0: Boa noite, em Brasília, 19 horas. Boa noite, tudo bem? Como vão? De São Paulo, eu sou Rodrigo, ADM do Splash Go, de BH, o Houston, o call sign do nosso ADM. Houston, tá tudo certo com o som? É, hoje é 8 de maio. 22, tá frio aqui em São Paulo, quer dizer, não é tanto frio assim, mas tá frio aqui em São Paulo, fez calor lá em Miami, a gente tá aqui pra falar do Grande Prêmio de Miami, não é Grande Prêmio dos Estados Unidos, os Estados Unidos é em Austin no final do ano, e no ano que vem ainda terceiro, teremos um terceiro em Las Vegas. Tudo bem com vocês? Então vamos lá, recados, claro, deixa o like que é de graça, não custa nada, tô aqui trabalhando às 19 horas de um domingo, achei até que poderia ser mais tarde, né? Até deixei avisado que a live poderia começar depois em casa de corrida caótica. Acho que todo mundo esperava uma corrida caótica e acabou não sendo, né? Tivemos ali até um virtual safety car e um safety car for real, mas não foi tudo isso também. E eu achei até que a corrida pudesse ser pior, mais de procissão. E até que foi animada, até que teve suas brigas ali, inclusive duas vezes pela ponta, né? No começo e no final. Mas a verdade é que foi aí uma... Uma corrida sob controle para a Red Bull. Ainda na esteira dos nossos recados, é, nós estamos com uma nova promoção em vigor. Eu já venho falando nos últimos vídeos dessa semana. Fechei aí uma parceria com a Crazy for Auto, que é a maior organizadora de track days do Brasil. E é por essa razão que eu estive em Interlagos essa semana. Fiz um vídeo com uma volta rápida que o Leandro Justo, piloto, me levou para dar uma volta no áudio dele. O vídeo está aqui embaixo na descrição desse vídeo, se você quiser assistir. E a página da Crazy for Auto também está aqui na descrição desse vídeo, para vocês seguirem lá o pessoal. Tem um monte de vídeo de Track Days que eles organizam. E a promoção é a seguinte. Na live do Grande Prêmio de Montreal, que eu acho que é no fim desse mês, nós vamos sortear um VIP de Track Day. Ou seja, você vai ganhar, o ganhador, né, assinante do canal que for sorteado, vai ganhar um VIP de duas horas para poder andar com o seu carro no Autódromo de Interlagos. é uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer. Fui lá esse final de semana, andei de carona, mas eu não guiei. E é uma coisa muito bacana para vocês terem uma ideia. E esse é um brinde que vale 700 reais. Você pode comprar. Se você quiser comprar com a Crazy For Out, você pode. Vou até deixar depois. Esqueci de colocar. Vou até colocar o telefone e o e-mail deles na descrição também. É, falha minha, mas eu coloco assim que acabar a live, eu coloco. para vocês que quiserem, claro, comprar o pacote de Track Day. É esse valor mais ou menos, uns 700 reais. Então, eu estou deixando um brinde para um assinante que nós vamos sortear, então, na live do Rio Grande Grande Montreal. Que não é porcaria, hein? Nunca sorteamos kit de cosmético nem nada aqui. Só coisa bacana. O mês passado foi um Porsche de Lego. O assinante que venceu já montou. Eu já postei nos stories nessa semana. Chegou lá no final de semana. Chegou, chegou segunda ou terça-feira lá. Ele já montou. Eu já postei nos stories. Então, não tem brinde porcaria aqui. Outra notícia é que eu já fui conversar com uma empresa que faz inclusive merchandising para as equipes da Fórmula 1 que são vendidos aqui no Brasil, os merchandising oficiais, também não tem porcaria aqui nesse canal e eu vou lá essa semana para já conversar sobre o um esquema da gente começar a fazer em larga escala as camisetas do Splash and Go para sortear para os assinantes e para vender para o público em geral ainda nesse ano, então essa é mais uma, uma notícia aí de não, não para um minuto e sigo correndo atrás de coisas para a gente poder fazer alguma coisa bacana aqui para vocês além disso e como também comentei já tô indo atrás as autorizações para a gente poder ir ao Uruguai e Argentina fazer aquele aqueles dois episódios no Museu do Fanjo e naquela garagem misteriosa da Rolando transportes que eu encontrei uma vez passando de carro pelo Uruguai é, já postei em pequenas grandes histórias no um episódio sobre essa história é, se você quiser, dá um pulo lá e assiste, tem uma playlist separadinha com todas as pequenas grandes histórias, e tem essa, que é uma pequena grande história que se passou comigo, vale a pena ver, é, e se eu tiver as autorizações, aí obviamente nós vamos fazer então aquilo que foi sugerido por um assinante, e que é muito bacana, que é colocar de pé uma campanha de crowdfunding, tive essa semana com um amigo meu que é cinegrafista, a gente já trabalhou no orçamento, não dá para ir ao Uruguai para fazer com câmera de selfie, só as imagens, tem que fazer um negócio bacana para ficar decente, se eu tiver que entrevistar alguém, não dá pra segurar a câmera e falar com a pessoa ao mesmo tempo, então vai vai ser um negócio pró, se se a gente for mesmo, a gente vai gravar em 6K, que é a resolução que o pessoal grava em cinema, um negócio pra ficar pro fim mesmo, pra fazer bacana pra vocês, um conteúdo sério, um conteúdo que vai ficar aí pra gente ver por muitos anos, tá? Então, essas são as, as notícias da semana, e tem mais uma notícia da semana. Domingo que vem, que não tem corrida, Eu vou soltar um episódio de uma série antiga que eu fazia na época do podcast, na época que não tinha esse canal no Instagram, que se chamava Equipes que Amamos, em que eu conto a história de uma equipe da Fórmula 1. Tem muita equipe bacana, tem muita história divertida, nem sempre de gente que venceu, mas ainda assim são histórias boas. Já gravei, já estou editando. Domingo que vem sai, porque domingo domingo que vem não tem corrida. Então vai ter conteúdo para vocês aqui, para vocês conferirem. E a ideia, inclusive, é disponibilizar para os assinantes Em Premiere, como eu sempre faço com os episódios de terça e com os episódios de quarta, tá? O episódio de terça também já está ficando pronto, vai sair antes para os assinantes como de costume. O episódio de quarta está pronto, vai sair antes também para os assinantes como de costume, beleza? Então é isso, deixa o like que é de graça. O Houston está de olho em vocês, vamos ver se vocês deixam bastante like, ok? E hoje, mais uma informação. 40 anos da morte de Gilles Villeneuve, 8 de maio de 1982, ele faleceu em razão de ferimentos num acidente em Zolder, na Bélgica, quando o grande prêmio da Bélgica não foi disputado em Spa, por diversos anos não foi disputado em Spa, e esse acidente ocorreu lá e tirou a vida do Gilles, que corria pela Ferrari, é considerado um dos pilotos que mais... Vamos dizer assim, puramente traduziu o sentimento de, e a paixão de ser um piloto Ferrari, né? um cara cultuado mundo afora. É o, vamos dizer assim, fazendo uma referência musical, é o Sid Barrett, né? da formação original do Pink Floyd, da Fórmula 1, o Crazy Diamond. Vamos dizer assim. Beleza? E como sempre, falo do contexto das coisas que vieram acontecendo essa semana e que influem sempre nas discussões dentro e fora da pista. A primeira delas. Eu acho que a principal notícia em que envolve a Fórmula 1, desde que ela foi vendida para a Liberty Media, que foi uma notícia grande na época, que é o um anúncio pela saída pronunciado aí pelo CEO do grupo Volkswagen, de que a Volkswagen vem para a Fórmula 1 a partir de 2026, quando entra em vigor o novo regulamento de motores. Eles que estiveram participando dessas discussões para motores. Na primeira vez, o Anderson Correia é um novo membro. Bem-vindo, Anderson Correia, hein? Vai concorrer ao Track Day, hein? Se tiver mais novos membros aí que chegarem hoje, já vão vão sabendo. Vão concorrer ao Track Day. É bom avisar também, antes que eu me alongue nas discussões, que, obviamente, incorrem aqui, influem aqui. Termos e condições da própria Crazy for Auto. A gente disponibiliza o VIP e eles também. Mas se você for for de fora de São Paulo, as despesas para vir a São Paulo, para as despesas para o seu carro vir a São Paulo, correm por sua conta, é, o nosso papel é disponibilizar o VIP, ok? Lá tem questões de segurança que você também deve observar, é, e só maior de idade, você pode ir à pista com, acompanhado de um, de um, com um acompanhante, mas ele também tem que ser maior de idade, e a pessoa que vai dirigir tem que ser habilitada, ok? Mas continuando, essa vinda da Volkswagen, essa confirmação por, por meio do seu CEO, que vem com duas bandeiras, com a Porsche e com a Audi, é uma coisa gigante. Para a Fórmula 1, que estava aí meio abalada depois que a Honda anunciou que estava saindo, é gigante porque a Volkswagen é uma das maiores montadoras do mundo, é gigante porque mostra que esse trabalho da Liberty de renovar a base de fãs, de buscar ser carbon neutral, né? neutra em emissão de carbono e tudo, está fazendo sentido para as montadoras, para que elas permaneçam e para que elas até cogitem novas. É, virem para a Fórmula 1, além do teto de gastos, além do laço de desempenho do túnel de vento, tudo isso parece fazer sentido, é, quando a Fórmula 1 apareceu e começou a crescer tanto, chegou até oito ou nove fabricantes, a gente começou a ficar preocupado de que poderia ser o começo do fim da Fórmula 1, né? mas eu acho que esse fantasma está ficando cada vez mais distante, é, a Netflix renovou aí por mais duas temporadas também, o drive to survive então tudo isso tem quando a a Fórmula 1 abraçou os eSports tudo isso começou a injetar oxigênio numa base de fãs que estava se tornando cada vez mais velha né? e tem uma uma garotada aí que está chegando todo dia vem gente nova no canal falar ah eu não seguia estou começando a seguir que legal não acompanhava a Fórmula 1 antigamente etc e tal então isso provavelmente é uma das maiores notícias que envolve a Fórmula 1 na última Meia década, talvez nos últimos cinco anos, tá? Outra notícia importante, eu também repercuti por aqui, acho que na segunda-feira, foi que há ah, especulações cada vez maiores e saídas de pessoas importantes no paddock, jornalistas experientes com décadas de cobertura, dizendo que a vaca do Ricardo pode estar ameaçada pelo Colton Herta. E isso é mais uma peça no quebra-cabeça da virada em direção aos Estados Unidos que a Fórmula 1 deu aí. Que vem sendo até aqui, não dá para negar, bem sucedida. Nós vamos falar de um grande prêmio em Miami, que é justamente também uma peça desse quebra-cabeça. O Colton Hertha que corre pela equipe Andretti, que é muito próxima da McLaren. Ó, Leonardo Shimanoé, novo membro, bem-vindo também. Vai concorrer aí o track day, hein, pessoal? Tá louco para andar em Interlagos. É, inclusive, eu vou voltar a Interlagos em breve, talvez no dia que o ganhador vá para a pista é, lá, eu estarei lá, inclusive, que eu vou fazer mais, mais conteúdo de lá para vocês. Mas, uh, continuando, então nesse caminho da Fórmula 1 para abraçar aí os Estados Unidos, é, a, vaga do, a vaga de um americano, né a vinda de um americano para essa vaga do Ricardo poderia ser mais uma peça. Não quer dizer que o Ricardo, não quer dizer que é certeza, não quer dizer que o Ricardo ficaria a pé, né? Eu acho que um cara que nem ele, experiente como ele, vencedor de grandes prêmios, tem, tem campo para trabalhar ainda. Há diversos caras próximos de se aposentar, é, entre eles o Vettel, entre eles o Alonso, né? embora o Alonso diga que quer ficar ainda muitas décadas, mas é, essa foi uma, uma grande notícia da semana aí também. Outra grande notícia é que a Liberty Media, que é dona do Miami, Dol- Miami Dolphins, que é dona da Fórmula 1 Miami Dolphins no estádio lá onde em volta do qual aconteceu a corrida hoje, comprou veja bem, <coughs> comprou o terreno aonde vai se construir a pista lá em Las Vegas, pela bagatela de 240 milhões de dólares. Você, deve, você pode imaginar quanto custa um terreno naquela região ali de, uma, de, de Las Vegas, né, onde se organizam a, a, onde, onde é toda a questão dos cassinos, aquele, terreno, aquele metro quadrado bem, bem valorizado. Né? Mais um membro, Ricardo Gato, bem-vindo. É, também vai concorrer aí ao Track Day. Então você é, pode imaginar quanto custa um terreno gigante, um terreno grande não é obviamente toda a área onde vai se, se construir o circuito, mas é uma área é boa parte dela, e me parece igual aconteceu em Miami que, 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 que em Miami a situação era a seguinte por vários anos a Fórmula 1 tentou organizar a corrida lá e a comunidade local os vereadores, a prefeitura estava resistindo porque transtorna a cidade né? tanto que a ideia era fazer a corrida é, na Ocean Drive ou próximo ali dos pontos turísticos de Miami mas isso não estava acontecendo por problemas com a cidade, que as licenças, as, as autorizações para que isso acontecesse, como os americanos chamam os permits, estavam tendo grandes obstáculos para serem emitidos. Aí então, a Liberty, que é dona do Miami Dolphins lá do estádio, falou, bom, então tá bom, então a gente faz aqui, onde é nosso. né? É, fecha menos ruas, é uma região menos central, é mais afastada do centro, mais perto do aeroporto, a gente faz aqui. E aí acabaram conseguindo viabilizar. Então pode ser que seja um movimento nessa mesma direção em Las Vegas a conferir outra coisa é que quem assistiu os treinos livres de sexta pela pela transmissão da TV inglesa eu eu vejo eu vejo por lá para ter um ponto de vista diferente da da cobertura brasileira que a cobertura brasileira todos vocês veem então eu vejo por lá para vir com a cabeça com outros pontos de vista com outras opiniões né eu acho que eu agrego mais para essa transmissão aqui tendo ouvido outras coisas que não as mesmas que o público, o Mário Andretti, pai do Michael e campeão mundial de Fórmula 1 em 1978, né, estava na cabine fazendo uma pressão fenomenal, dizendo que eles já tinham entregado aquela coisa que eu já tinha noticiado aqui, que eles entregaram toda a documentação, que eles já fizeram tudo o que precisavam fazer, pleiteando uma vaga para Andretti na Fórmula 1 a partir de 2024. E aí o pessoal da SK que tem uma linha direta com o Christian Horner e com outros chefes de equipe, eles falam às vezes com o André Açaida ou falam às vezes com o Gunter Steiner, chamaram na linha, durante o treino livre, o Christian Horner e falaram Ah, Christian, e você? Que que você, 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 é a, você é a favor disso? E o Christian Horner falou expressamente que ele, a André tinha todo o apoio dele da Red Bull para vir para a Fórmula 1. Então, claramente, depois daquele tweet em que ele colocou é, o bloco na avenida, né o bloco na rua, Falando que a André tinha feito lá, depositada na FIA a documentação para trazer a equipe para a Fórmula 1 a partir de 2024, agora ele está literalmente em campanha, jogando na mídia toda a questão é, e pressionando fortemente a FOM e a Liberty aí, a FIA, né, para que abram alguma concessão, de repente, daquele valor de depósito de 200 milhões de dólares que se pede para as novas entrantes na Fórmula 1, né, mas o fato não sei o que vai acontecer mas o fato é que está posto, está, está falado para os quatro ventos, muito bem documentado, quem assistiu a transmissão pela TV inglesa viu isso, é, com o apoio de uma stakeholder, né de uma parte importante da equipe que atualmente é casa do atual campeão, é uma equipe representativa na Fórmula 1, como a Red Bull, né uma das três mais, junto com a Mercedes e junto com a Ferrari atualmente, Então é um voto, é uma mão importante ajudando aí a Andretti no seu peito de ver para a Fórmula 1. E como não há coincidências em política, né? Essa posição da Red Bull deve significar alguma coisa num cabo de guerra. Provavelmente a Mercedes ou a Ferrari são contra, alguma coisa assim. Porque nada acontece por acaso nesse mundo, nesse tabuleiro de xadrez entre as equipes. Outra notícia importante é que a Ferrari está no olho do furacão depois da corrida em Imola, a Ferrari ficou por lá, por um teste programado de pneus, todas as equipes menos a Haas vão testar os pneus da Pirelli de 2023 para dar feedback, para saber a direção que a Pirelli está tomando para construir esses pneus, já pensando na construção dos próximos carros, menos a Haas, a Haas declinou por uma questão de custo, falou não, a gente não vai, e aí a Ferrari andou, em Imola, até saiu, no eu postei aqui no, no Instagram até, que o Sainz tinha tido problemas e tudo, mas o fato é que a discussão da semana, no final de semana lá em Miami, era de que a Ferrari andou com dois assoalhos diferentes é, no, no, nas vezes que foi a pista, e isso não pode. Por quê? Os testes são de pneus, então você não pode ser espertinho e aproveitar os testes para testar coisas novas no seu carro, porque senão todo mundo vai querer fazer isso e aí você vai desvirtuar o propósito dos testes e você vai prejudicar, por exemplo, uma equipe que nem Arras, que falou que não ia fazer por questão financeira, né? Então, o regulamento técnico diz que os testes de pneus, a não ser que haja uma solicitação prévia e uma aprovação prévia da FIA, devem ser feitos com, a vamos dizer assim, a especificação do carro já, tinha, já tenha sido homologada, porque toda vez que o carro traz uma peça nova, isso é homologado pela FIA na, na quinta-feira. Inclusive, quando eu tive Interlagos eu esqueci de falar... É, quando eu andei lá pelos boxes, mostrei para vocês, é, que os carros na quinta-feira de grande prêmio, todos eles vão em cima daqueles skates lá para aquela garagem número 1, um. são pesados, são medidos, e se o carro trouxe uma peça nova, a peça nova tem que ir junto, mesmo que não esteja instalado no carro, para a FIA ver o assoalho, a asa traseira, o side pod, seja lá o que for, que seja o duto de freio, seja lá o que for que seja novo, é, para eles verem e ter lá é, arquivado a peça que você trouxe. E o que aconteceu é que todas as equipes estão questionando agora a Ferrari, tipo assim, por que que a Ferrari fez isso? Fez mesmo? Isso é contra as regras? Como a FIA se pronuncia? E etc. e tal. Porque afinal de contas, todo mundo fica de olho, né? Mas vamos lá, vamos falar do final de semana, vamos falar da corrida. A última vez que a Fórmula 1 esteve na Flórida. Foi em 1959, uma corrida em Sebring, um grande prêmio de Fórmula 1 em Sebring, é, vencido por Bruce McLaren, o fundador da McLaren, né? Que na época corria, se eu não me engano, pela BRM. Sol, muito calor em Miami, ao longo do final de semana, muitas travadas, muitas rodadas. Os pilotos chegam lá, apesar de já ter referência do simulador, é, chegam procurando o limite, porque o simulador é uma coisa e a pista acaba sendo outra. Aliás, um parênteses, hein? só tinha guiado Interlagos no simulador até hoje, e andei no carona, mas como é impressionantemente próximo o referencial do que você vê em simulador, e a, o que você vê lá dentro da pista, mesmo andando no carona, como é, é, as distâncias são curtas, da primeira para a segunda perna do Sucena, você já tá em cima, na curva do lago, como já é dentro, mesmo andando com um carro que anda um minuto a mais do que um carro de Fórmula 1, é, na volta, lá em Interlagos, como é, as coisas são próximas, como o pinheirinho é curto, como o do pinheirinho no bico de pato é perto, sabe, é, é bastante interessante, e a única coisa que eu lamento, que eu, eu sinto que a imagem não conseguiu transmitir entre o que eu senti nas imagens e o que eu senti presencialmente, são as elevações, as mudanças de elevação, elas são realmente radicais, e é, é uma pena que as imagens não consigam transmitir isso, mas infelizmente isso acontece também na Fórmula 1, você vê lá, é, todo mundo fala que a descida para Urruja é uma ladeira fenomenal, que depois é né, sucedida por uma Piramba, também é absurdo. Mas é continuando. Muitas travadas, pilotos procurando o limite, e apesar de várias pancas, né? Bottas, Ocon e Sainz acharam o muro com força. E depois o Verstappen e o Tsunoda também deram uma boa lixada ali, principalmente naquela saída para a curva 16, onde tem aquele muro amarelo patrocinado pela Gambridge. É, todo mundo rel- relativamente se comportou. Eu achei que poderia ser pior. Na pista tem trechos de bastante alta velocidade, parecida com o Jedi em algumas partes, né? Somente a curva da Laguna Seca, da Marina Sem Água, né? E eu achei que podia ser pior. Mas acabou, acabou não sendo tão grave assim a questão de contato dos carros com o concreto. Verstappen lutou durante o final de semana inteiro com problemas de temperatura nas três sessões livres é, e até levantou algumas preocupações. Hoje, quando o Pérez estava com aquele probleminha de motor, de que eu vou falar já já. Eu pensei, lá vai a Red Bull com mais um problema, né? Felizmente, é, apare- pareceu que não foi o caso. Ele teve o que os ingleses chamam de a commanding win, né? Uma vitória co- com comando, com pul- pulso, com-, com liderança, vamos dizer assim, né? Tipo, quando a Ferrari o pressionou, conseguiu apertar o passe e tal, o Leclerc concretamente, não, apesar de ter chegado perto e pressionado, concretamente não chegou a ameaçar é, a ponta em momento algum depois que o, que o Verstappen ultrapassou, né? Lá no comecinho da corrida. No quali, como eu falei ontem, a Ferrari parecia que tinha mais velocidade. Isso vem se mostrando uma constante até aqui. Ferrari mais rápida em voltas de classificação, mais no long run, com carro pesado e etc., em condição de corrida, menos rotação no motor, porque o carro tem que durar etc., a Red Bull tem que se mostrar num carro mais consistente. Até a página 2, porque quebra, né? Mas até aqui, pelo menos hoje, não quebrou, apesar do probleminha que o Pérez teve. A Mercedes veio com atualizações e parece, acho que ninguém discorda, ter se colocado como terceira força é, com alguma tranquilidade. Ela se distanciou, ela estava às vezes andando atrás da Haas, né, às vezes andando atrás da Alpine e tal. Hoje, apesar do Bottas ter andado boa parte na frente ali, parecia ter mais ritmo, é, parecia, não sei se ia conseguir ultrapassar, mas o Hamilton e o Russell tinham é, no meio da vida do pneu, principalmente, mais ritmo que o Bottas, mas as não vou dar para negar também que a Alfa Romeo está fazendo um excelente trabalho, né? A Mercedes deve trazer mais peças, dizem eles, para a Barcelona daqui a duas semanas, que é a pista onde todo mundo tem as referências, que é a pista que todo mundo é, conhece profundamente e sabe os acertos, e sabe, consegue entender, então, se a peça nova, as peças novas estão trazendo benefícios ou não. Outra que pareceu ter dado uma aprumada depois das últimas corridas em que trouxe peças é a Williams, né? Ela trouxe alguns componentes novos em Imola e deixou, pelo menos com o álbum, né? Latif é outra história, né? Mas deixou, pelo menos, com o álbum as últimas filas, especialmente em corrida, né? Tanto que o álbum hoje é mais uma vez pontuou. Eu acho que a Williams está em última nos construtores, porque apesar do álbum ter pontuado, a Aston Martin fez mais. O álbum pontuou uma vez na Austrália, né? E uma vez hoje, são dois décimos lugares, duas vezes um ponto, mas a Aston Martin catou mais pontos, principalmente na corrida passada com o Vettel. e o Stroll também terminando dentro dos pontos mas o Vettel fez fez vários pontos na corrida Vettel e Stroll partiram dos pits combustível não sei se a televisão brasileira falou isso mas o que aconteceu é que eles tiveram problemas com o combustível o combustível pode estar no máximo a um tanto de graus de distância da temperatura ambiente para mais ou para menos porque já teve épocas no passado em que as equipes quase congelavam o combustível porque aí o líquido diminui o volume é isso aí, ó, era aqui, Major do Santos Deixem o like, deixem o like, hein Tem 712 pessoas assistindo Tem que ter 712 likes, senão é estelionato Da parte de vocês, tô aqui Gastando meu gogó Às 19h24, parecendo Faustão, né Às 19h24 do domingo Deixem o like, por favor Vou até conferir aqui, ó. vou lá no YouTube Ver quantos likes tem 492 no momento, vocês estão devendo os likes pra mim Tem 722 assistindo, cadê? Tem 200 e poucos likes faltando é, então o Vettel e o Stroll partiram dos, dos boxes por causa desse problema, a temperatura tava, do, do combustível estava além do limite, abaixo da, do permitido E aí a, a FIA falou, não, tudo bem, vamos fazer o seguinte, então, você tira e põe de novo a gasolina e a gente mede de novo Aí eles tiraram e puseram de novo a gasolina no tanque, só que aí já tinha estourado o tempo do fechamento do pit lane Por causa desse, que isso leva tempo de fazer e aí eles tiveram que sair dos pits e perderam, então, as suas posições de, de largada. Que também não foi muito um prejuízo, porque também não tinha feito nada. Você vê que o Stroll tinha ido porque três, né? Então, para o Stroll foi um prejuízo maior. Grande largada do Leclerc. Grande largada do Verstappen, né? Que, no fim, acaba conseguindo passar aí o Sainz na primeira curva. É, o, Black, o Bottas supera a sua zica de largada, mantém o quinto lugar. O Hamilton larga mal, perde posições quando ficou encaixotado atrás do Pérez lá de dentro. Três carros passam por fora, né? E aí ele reclama do rádio de um toque com o Alonso. Não sei se a TV brasileira falou isso também. Ele reclama do rádio de um toque com o Alonso na primeira volta. Foi um toque lateral. É, acabou não causando nenhum dano. Mas todo mundo que saiu de duro perdeu uma porção de, de posições, inclusive, né? Aí o Hamilton passa. É, é Deixa o like ou vão sofrer o mal do Mazepin. Vixe, o mal do Mazepin é puxado, hein? Mas só, já melhorou um pouquinho os likes. Mas deixa os likes. É... Todo mundo então que saiu de duros perdeu várias posições. É o Hamilton passa o Alonso na terceira volta sem DRS, que ainda não tinha se liberado, e passa o Gasly na sexta volta. O Mick Schumacher faz uma boa ultrapassagem pelo, é, por fora no Tsunoda na volta 7 e entra na zona de pontos. E o Magnussen vem atrás e passa também. Na volta 8, o Verstappen é, chega lá na longa reta oposta encosta no Leclerc, mas acaba passando na reta dos boxes, até todo mundo imaginou que seria difícil de ultrapassar na reta dos boxes mas a verdade é que nós tivemos algumas inclusive lá no final, quando o Sainz tentou, quando o, o, o Pérez tentou passar o, o Sainz e acabou dando aquela esparramada, né volta onda, o Ricardo ultrapassa o Tsunoda e o Magnussen passa o Mick Schumacher e provavelmente foi uma ordem de inversão porque ele parecia ter mais ritmo do que o Norris que estava na frente dos dois é, e começa a virar mais rápido e vai atrás na... vinha sendo uma corrida já interessante do álbum que mesmo em 14 quarto tava num trenzinho ali de vários carros andando, é, bem se distanciando do Latif que, que tava lá atrás o que mostra que o, que o álbum é um piloto de verdade, apesar de ter tido aí os problemas que teve na sua fase no período Red Bull da vida, né? Otávio Rotundo Became a YouTube member, bem-vindo, tornou-se membro, vai concorrer ao Track Day, e se morar em São Paulo e estiver aqui em São Paulo e quiser ir, vai, vai guiar com carro Interlagos. É, continuando, na volta 13 o Magnus se para, né? justamente para tentar um undercut no Norris, depois depois a corrida do Norris acabou se arruinando, mas é, isso é a cena do próximo capítulo. Na volta 18 o Russell começa a capitalizar, porque ele foi um dos que teve problema, caiu lá para trás, porque largou de duro, esse problema de aquecimento dos pneus realmente virou uma coisa, né? É, é, pneus estão é, tão demorando mais para se aquecer, principalmente pneus mais duros, então isso acabou de se tornando uma, uma peça no tabuleiro, né? e ele começa a capitalizar depois de 18 voltas, é, começa a andar em, em um ritmo parecido com o do Hamilton, que estava lá na frente de médios, e várias pessoas começaram a parar, então ele chegou... É, a oitavo lugar, 14 segundos atrás do Hamilton, que acabaria tendo essa diferença neutralizada pela entrada do safety car né? virando uma, uma, uma duela que acabou sendo de igual para igual, quando o cara tem isso, porque ficar na pista naquele momento de pneu duro, acabaria sendo uma, e apostando num safety car aqui, numa pista como essa é uma aposta razoável né? igual em várias pistas de rua e igual em umas pistas que sempre acontece isso né? por exemplo, em você olha estatisticamente, é raro Corrida nos últimos 15 anos em Interlagos que não teve safety car. Acontece? Acontece, mas é, é difícil. Então estar na pista nessa hora e com um ritmo decente, igual o, o Bota, o Russell vinha tendo, acaba sendo uma, uma coisa interessante, te coloca numa posição elegível a dar um salto, que ele acabou, inclusive, dando. Né? Na saída do. Aí o Norris para, na saída ele acaba o undercut da Haas, ó, o novo membro, Alessandro Lopes, bem-vindo, vai concorrer ao Track Day junto com os outros. Na saída, o o Norris para e na saída ele prova-se que o undercut da Haas acaba dando certo, mas foi por um triz, né? O Magnussen sai junto com ele e aí acaba conseguindo ultrapassar porque o Norris voltou de pneus frios, como eu falei, isso foi uma questão de, de isso se transformou numa questão nesse ano, com a mudança do limite de temperatura dos cobertores elétricos, né? Na volta 20, o Pérez, putaço, pode falar putaço nesse horário, Houston? O Pérez, putaço da vida, perdendo potência, e a equipe dizendo para ele que estava tudo bem. Eu não sei se isso saiu na transmissão do Brasil. É, e ele falou: não, não tá, eu tô virando quatro segundos mais lento nessa volta. Como vocês estão falando que tá tudo bem? Né? E aí o Christian Horner falou na transmissão para Sky Sports que ele tinha perdido 20 kW da no motor elétrico, por problemas de sensor, e aí ele, esses 20 kW não voltaram, e aí eles fizeram até uma conversão lá, e isso dava o um equivalente a 27 cavalos British Horse Power, né, o HP é, de potência, era uma falha eletrônica, que, não, se, que não, não voltou, e não voltaria, foi aí que eu pensei, ó, oh, ó oh, Red Bull sofrendo no calor, será que vão terminar, né? Aí o Norris dá uma esparramada na volta seguinte, que ele voltou e perde outra posição, depois de ter perdido posição pro pro Magnussen no retorno, perde posição pro Mick Schumacher também. E esse é um problema de quem largou de médios e parou com duros, é que quem, quando voltou de duros, voltou atrás de quem largou de duro e ainda tava lá na pista. Que foi o que aconteceu com os dois carros da Haas, que voltaram atrás dos, co- dos dois carros da Aston Martin, que por largar do box saíram de duros os dois, né? Então você vê o Magnussen xingando no rádio várias vezes, porque ele ficou preso atrás do Vettel por várias voltas sem conseguir ultrapassar. na volta 23! Botas seguia sustentando um bom ritmo de pneus, é, um bom ritmo com pneus duros, e o um Hamilton parou e calçou duros também. Voltou na frente do Ricardo, que vinha de médios, e eu falei, vixe, lá vai. Vamos ter problema. E o Ricardo estava tá numa posição razoável, até tá? 814 pessoas online, hein? Salve, vamos ver, a gente bate os mil, hein? E vamos até conferir o like aqui para fazer uma pressão emocional, uma pressão psicológica, Ó, 696, está faltando like, hein? Deixa o like que é de graça. Continuando, vou tomar uma água. Lá na frente, Verstappen e Leclerc vinha trocando voltas rápidas, mas com aquela errada que o Leclerc tinha dado algumas voltas atrás, o o Verstappen tinha aberto 4.6 segundos entre eles e todo mundo se segurando para ver o que ia acontecer, porque quem parasse antes estava na mira de se prejudicar, porque poderia, como aconteceu já algumas vezes esse ano, né, um para antes e o outro é beneficiado por um safety car que vem uma ou duas voltas, depois o safety car não avisa quando ele vai entrar, né? O acidente não avisa quando vai acontecer. E ficou aquele jogo de marcação. Ninguém querendo parar. Sainz para na volta 28. Faz um pit stop ruim. E aí a Red Bull perde a chance de fazer ultrapassagem em cima deles. Porque ela tinha tido aquele problema de Douglas Milani. Bem-vindo, novo membro. Vai concorrer ao Track Day. A Red Bull perde a chance de dar o Overcut. No, Pé, no Sainz, porque o Pérez teve aquele problema de motor, e isso custou aqueles 4 segundos por volta que ele virou, nenhuma volta que ele virou mais lento, permitiu então que o Sainz construísse uma, uma vantagem que aí o pitstop acabou não, não anulando. né Com os ponteiros todos parando, parou Leclerc, parou Verstappen, o Verstappen, a vantagem do Verstappen cresceu para 7.6, e eu vinha observando também que durante a corrida o Bottas virava de igual para igual, com as duas Mercedes no começo e no fim da vida do pneu. Impressionante como a Alfa Romeo e o o Bottas cresceram de produção, né? A Alfa Romeo como equipe cresceu muito e o Bottas como piloto deu aquela desabrochada e voltou a ser aquele Bottas que dava um calor danado no Felipe Massa quando eles corriam na Williams, lembra? 2014, 2015, 2016, o Felipe Massa não teve vida fácil com o Bottas, inclusive várias vezes foi foi superado, eles fazer um trabalho espetacular é, essa é a verdade, né? E aí, os pilotos da Haas seguiam bufando no rádio atrás, ainda das, das Aston Martin. Aí, o Magnussen até consegue passar o Vettel. Eu admito que eu não vi e foi para cima dos trolls sem conseguir passar. Tem uma hora que o Vettel se jogou por dentro, tomou a posição do nosso querido Kevin. Inclusive, nessa semana, voltando do autódromo, eu voltei do autódromo e fui lá no cara da, que faz as camisetas, é, fui ouvindo o podcast da Fórmula 1 oficial com o Magnussen. Muito interessante. É, eu fui para o Autódromo vindo uma entrevista com o Steve Nichols, de quem é que eu já falei aqui várias vezes, o, um, dos pre, um dos caras que, se, que clamam a paternidade do MP44, né? E na volta eu voltei é, ouvindo. Aqui na minha casa, na minha casa no Autódromo, a 30 km do Autódromo, autódromo do, 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 do outro lado da cidade. Na volta eu voltei ouvindo o do Magnussen no ovo inteiro ainda. Mas muito interessante ele conversando é, e contando como foi surpreendido aí por, pelo telefone da Malu Steiner no começo do ano. É, para assumir o carro da, da Haas na volta 33, o Russell se segurava ainda em quinto com os mesmos pneus que tinham largado e uma briga animada acabou se formando ali. Inclusive, a transmissão esqueceu outros ponteiros, porque também não estava acontecendo nada, né? Magnussen, Schumacher, Vettel e Norris brigando, né? E na volta 39, o Gasly e o Alonso quase, quase misturaram, não tinha chegado até a misturar tinta, né? E o, eu acho que o Alonso foi meio otimista por dentro. Norris e o Gasly se tocam então na sequência de forma impressionante e é acionado o safety car virtual. Eu não entendi o que que deu no Gasly de ir lá fora daquele jeito, ele cometeu um erro, mas assim, na volta, voltar daquele jeito sem olhar no retrovisor, acho até que ele tomou uma punição depois, voltou daquele jeito, causou uma colisão, né, que poderia ter sido mais séria o Norris fora da corrida, o Norris poderia ter pontuado hoje, ficou de fora da corrida. E logo depois é acionado o safety car para valer, que acabou então dando esse pit stop de graça pro George Russell, né? Primeiro abandono do Norris na temporada, e aí o Checo para e volta na frente do Bottas por pouco, mas volta. Relargada, Verstappen mantém a ponta, né? Pérez vai para cima do Sainz. É, o Bottas vem junto, traz com ele as duas Mercedes, o Mick Schumacher passa o Ocon pro nono lugar. Eu falei: "É hoje. É hoje que ele desencanta, marca a ponta ainda marca dois, né?" O Russell vem para cima do Hamilton que se defende e o Bottas de repente deu aquela escorregada. Eu achei que tinha sido um problema. achei que o Bottas tinha quebrado. Depois no replay eu percebi que foi só uma escorregada que ele tirou o pé de maneira brutal para evitar problemas maiores. Eu lembrei de uma vez que uma corrida empolgante do Bottas, a primeira corrida da era híbrida em Albert Park, Melbourne, 2014, que o Bottas deu uma chegada nessa no muro também. E acabou furando o pneu e acabou tendo que vir fazendo uma uma corrida de recuperação. Mas então o Bottas acabou perdendo aí essa essa posição para as duas Mercedes, né? E aí a gente tinha nesse começo boas brigas, né? Pelo primeiro e segundo, com o Leclerc, depois da relagada, tendo parece parece mais ação para cima do Verstappen. Terceiro e quarto, com o Sainz e o Pérez brigando. E quinto e sétimo, né? Com Hamilton, Russell, Bottas, né? Aí o Russell passa o Bottas, mas parece que há um problema ali de. Mesmo que seja dentro da mesma equipe. né, A direção de prova mandou o Russell devolver a posição. Ele devolve e aí passa de novo dentro da zona de DRS o Hamilton. E acaba se colocando na na frente do companheiro de equipe bem mais experiente. O Leclerc, como eu estava falando, tinha mais ritmo no final. Mas a questão... Ó, novo membro. Rodrigo Machado, bem-vindo. Mais um que vai concorrer aí ao ao VIP de Track Day. E se a gente se encontrar lá... Fazemos uma foto juntos e eu posto aqui nos stories do, do Instagram. Vou estar por lá. Me chama, eu olho o celular o tempo todo. Manda uma mensagem no direct, quem, o vencedor, quando estiver no autódromo, é, que estarei, estarei por lá. Continuando. O que parecia ter mais ação. né Ficou claro isso, principalmente nas partes twisty, ali do, do circuito, nas partes de, de média, de baixa, é, mostrando que o carro da Ferrari é muito bom é, de, de, de curva e etc. Só que tem uma questão que é, a velocidade surreal da Red Bull em reta, né? Ai, se fosse um carro da Mercedes, né? O pessoal ia ficar falando, igual ficaram falando em Interlagos ano passado, que o motor estava ilegal. A despeito de todas as equipes da FIA não terem identificado nada de ilegal, mas aí os especialistas formados na Universidade Federal do Sofá vêm com as suas ilações, né? Mas a fato é que a alta velocidade dos carros da Red Bull em reta tem servido como uma arma para ultrapassar e para se defender. E foi assim, né, o... O Leclerc entrava junto em zona de DRS, mas não conseguia finalizar a ultrapassagem, não conseguia nem colocar de lado né, na na reta, porque mesmo com o DRS aberto, a a diferença de velocidade não era grande o suficiente para alcançar na extensão da, da reta. Se fosse a reta de Baku, talvez alcançasse na reta de Baku, que é a maior reta da Fórmula 1 atualmente, mas acabou que não conseguiu... É, consumar ultrapassagem nenhuma, e aí na volta 54, o Verstappen já fez a volta mais e, e teve um momento ali que eu acho que devia ser graining, você viu que tinha umas 5, 6 voltas que ele claramente tinha menos ação que a ferrari do Leclerc, mas depois na 54, acho que de 58 ou 57, né, reestabeleceu a ordem, botou a ordem no coreto fez a volta mais rápida e parece que o Leclerc também largou o osso, falou, bom não vai dar mais, é melhor garantir um segundo lugar coisa que ele devia ter pensado em Ímola, né quando ele tava atrás do Pérez, tentando Que nem um touro louco ultrapassar a Red Bull. Poder ter ficado com o terceiro lugar, mas acabou chegando em sexto ou sétimo. Perdeu uns pontos importantes ali, que podem fazer falta no final do ano, né? E aí? Tristeza. Mick Schumacher tenta passar o Vettel num lugar que não dava de jeito nenhum. Joga fora uma corrida nos pontos, que ia fazer dois pontos e estrear. Ia perder a virgindade de pontos aí. Tchelo Goulart, novo membro, bem-vindo obrigado por se tornar membro do canal, vai concorrer aí também ao Track Day junto com os outros assinantes, então o Mick Schumacher tenta fazer uma ultrapassagem sem noção, não precisava fazer aquilo, joga fora uma posição dentro da zona de pontos, quebra o nariz do carro, joga a corrida do Vettel pela janela também, eles que são tão amigos, né? eles que são tão próximos, vamos ver como é que vai ficar essa essa amizade depois disso, mas o Vettel tem um carinho quase fraternal, quase de de tio, quase de, de parente, com o Mick Schumacher, o Vettel que é fã, sempre foi fã declarado do pai do Mick, o Michael Schumacher, e aí a gente caminha para o fim da corrida, e a corrida se conclui então com uma grande vitória, o o Wilson quiser pôr a a tela final aí, uma grande vitória do Verstappen, uma, uma vitória que a salvo de qualquer perigo de qualquer problema, né, comandou as ações aí no final de semana, em classificação, apesar da da, da Ferrari ter mais ritmo, o que importa, o que dá pontos mesmo, é o final do, é é a bandeirada, né, então acaba sendo uma corrida que até tranquiliza um pouco a Red Bull, que há persistir dessa forma, se a Ferrari não reagir, se a Ferrari não trouxer nada demais, o Binotto falou que tem peças novas para chegar em Barcelona, é, desse jeito, a balança começa a pender na direção da, da Red Bull, né? Joga aí pra gente a classificação da corrida. Então, lá. Primeiro, Max Verstappen, 1 hora 34 minutos, 24 segundos. 3.7 atrás, o Leclerc, segundo. Não dava mais para fazer nada. Tentou vencer a corrida, mas um segundo lugar até que não é ruim. Melhor volta. Também ficou o Verstappen, então, que faz 26 pontos. Tira 8 pontos. É, da desvantagem que ele tinha melhorou bastante o cenário para ele de, de, né? imagina o cenário que se chegou a Imola e agora, duas corridas depois a situação melhorou bastante sai em terceiro, tem uma corrida, apesar de um final de semana em que ele achou o muro mais uma vez, em que ele enfiou a cabeça na, na, na grade lá, na quinta-feira, etc é, tem um final de semana a salvo de problemas né? é, Kleber Bueno, bem-vindo, novo membro vai concorrer também ao Track Day o Pérez, apesar do problema de perda de potência aí, fecha em quarto. É o que se espera tanto do Sainz como do Pérez. Eu acho que o Sainz não quer se ver como segundo piloto, então acho que ainda tem que tentar aí não largar o osso, né? O Pérez já tem uma posição mais assumida de segundo piloto, né? É, o Pérez é igual o Ed Irvine, né? Só vai ser alçado a primeiro piloto se o Verstappen bater quebrar a perna, igual aconteceu com o Schumacher em 1999. Senão, de jeito nenhum. Quinto, George Russell, grande corrida, falei isso na live passada, sigo falando, o Russell se habilita dessa forma a ser o, o homem da, da Mercedes. Espera só um pouquinho que o Houston falou que eu... Você me ouve, Houston? Que eu, te, eu não sei se eu te ouço. Tá tudo bem, então tá tudo bem. que eu vi que tinha mensagem aqui no, no chat privado, eu fiquei preocupado. É, continuando, é, o Russell faz uma grande corrida, depois de ter caído para trás, largou de duros, né teve problemas, é, e, e acaba até com, claro, tem, você tem que dar sorte o safety car, mas andou num ritmo decente a corrida toda, quando a estratégia começou a vir na direção dele por causa do pneu duro, tava lá, virou as voltas, marca um quinto em quinto lugar, e eu falei isso na live passada, agora eu retomei o raciocínio: que o Russell se credencia para liderar a Mercedes num futuro sem Hamilton, quando ele se aposentar. né é, Então é o que se espera. Não causou problema até aqui com o Hamilton. Eles não tiveram nenhum problema. Não, não, não foi, por exemplo, uma vinda turbulenta como foi a vinda do Leclerc em 2019 para a Ferrari, lembram disso? Baita confusão desde a primeira corrida, os dois se desentendendo, os dois se achando pela pista, isso não tá acontecendo, a Mercedes está conseguindo fazer a transição melhor, e quando o Hamilton resolver parar, caminha aqui para ver uma liderança clara, dentro da clara e sem traumas, né, na Mercedes, que seria o Russell. Hamilton em sexto é, acaba vamos dizer assim, não, não, não foi bom, mas também não foi uma tragédia como foi em Imola, né, é, sexto lugar, quinto e sexto lugar atualmente é o lugar da Mercedes eu tenho certeza que ele preferia ter chegado na frente do Russell mas no fim é, a estratégia que foi uma estratégia de contenção de danos acabou dando certo pro, pro Russell nesse, nesse safety car que entrou na pista e, e o fato é que o Hamilton ainda tem que se adaptar bastante com a nova o novo carro, com as novas regras ele sabe disso, ele tá ciente disso sétimo Bottas, segue fazendo uma temporada sensacional, segue claramente liderando a equipe Claro que tem que liderar a equipe quando tá ao lado do estreante. O João tem tido muito azar. É, eu espero mais dele. É, eu torço para que o chinês consiga marcar mais pontos aí. Ele que a trajetória, inclusive, tá parecendo muito com a do Tsunoda, né? No ano passado, o Tsunoda estreou com ponto. O João estreou com ponto. De repente, os dois deram uma sumida e vamos torcer para que antes do fim do ano ele se ache, né? Porque, segundo o Felipe Drogovic falou para mim numa entrevista, é o Jô vem mais preparado que o Tsunoda, e o Tsunoda começou a render nesse, nesse ano, né? apesar de não ter pontuado hoje, tá andando cada vez mais perto do Gasly, essa é a verdade, né? Ocon, que com aquela pancada, teve que trocar de chassi, chega em oitavo, na frente do Alonso, é... eu sempre fico pensando isso, será que o Ocon chegaria na frente do Alonso de 10 anos atrás? Né? Porque ele, ele tinha, na corrida passada, agora a gente vai falar dos pontos, mas na corrida passada ele tinha 10 vezes mais, eu tinha 22, se eu não me engano, contra o Alonso, e agora ele somou mais 4 e o Alonso somou mais 2, então eu não acho o Ocon tão exuberante, é um bom piloto, quando correu na Fórmula 3, teve uma disputa feroz com o Verstappen, os dois, e ganhou, né, é um bom piloto, mas eu não, nunca imaginei que o Ocon fosse ser tão exuberante assim, para sombrear o Alonso dessa forma, né, mas o fato é que ele chega em oitavo, e o Alonso chega em nono, mais uma vez, né, é, o Ocon na frente. E o Albon, meu, que, que sensacional. Décimo lugar de Williams, né? É, e é mais uma, um pontinho para ele. É pouco ainda, claro, para Williams. A Williams precisava de muito mais do que isso. Mas, de qualquer forma, é mais uma vez é encorajador. A Williams, que inclusive pode ser um dos destinos da Audi ou da Porsche é, nessa, nessa vinda para a Fórmula 1. Inclusive, eu esqueci de falar no começo, a Porsche deve se afinar. Deve se é, enamorar com a Red Bull e assumir aquela fábrica, a Red Bull Power Trends, que, é que é basicamente a fábrica da Honda, né, é, de motores. Mas a Audi pretende vir para a Fórmula 1 e adquirir, não dá para comprar, um, hoje em dia não dá para fazer uma equipe do zero, porque custa 200 milhões de dólares para sorrir, né, para sentar na mesa, mais do que vai gastar para fazer a equipe. Mas, de qualquer forma, a Audi tem pretensão de ter uma equipe própria, então dizem que ela talvez compra um pedaço de alguém, e aí especulava-se McLaren, mas o Zac Brown se pronunciou essa semana falando que de jeito nenhum a McLaren não está à venda, pode ser a Williams, pode ser a Aston Martin pode ser a Sauber, aí alguém falou para mim assim, que Sauber? É a Alfa Romeo a Alfa Romeo é o title sponsor ela dá nome a equipe, mas a, o que tá embaixo continua sendo a Sauber, a organização é a Sauber, né então, Albon décimo décimo primeiro Daniel Ricardo, décimo segundo Lance Stroll aqui já o pessoal que não marcou pontos, 13º Tsunoda, 14º Latifi, é, 15º Mick Schumacher, que, que bobagem, né? É, o Alonso tomou 5 pontos, ah, verdade, o Alonso tomou 5 segundos, verdade, bem falado, Leandro, bem falado, é isso aí então, mas de qualquer forma, ainda assim, é, olha a diferença, é, ele tomou cinco segundos, mas ainda assim é, ele chegou quatro atrás então assim, tipo, não é não é, não é só que tipo o, o, o... não foi tão longe assim o que eu quero dizer, o Ocon fez uma corrida decente tendo vindo lá de trás com um chassi que foi reconstruído, né, ele, ele largou com o terceiro carro, o carro de do, na, que ele perdeu na, na Free Practice 3, na Sessão Livre 3, foi perdido, então o Ocon fez uma grande corrida, é, de qualquer forma, e a pontuação não mente, eu, eu continuo achando que o Ocon tá sombriando é, o Fernando Alonso, né, Mick Schumacher, 15 jogou uma corrida de dois pontos fora, e, e num dia que a Haas acabou não não fechando não finalizando com o Magnussen, é, esse é o dia que ele tinha que ter brilhado a estrela dele, né, essa é a verdade, porque assim, se a Haas tá se reerguendo, se a Haas, tá se colocando como uma equipe que marca pontos e vai melhorar a posição dela nos construtores e vai entrar mais dinheiro, uma hora ela pode falar, bom, agora eu posso não precisar mais desse cara, né? O desconto que a Ferrari me dá nos motores, eu posso ir atrás de outro cara. Que posso ir atrás de outro cara experiente com dois carros marcando pontos, né? Que é uma coisa que daqui a pouco a Alfa Romeo pode começar a pensar também, se o jogo a não se não amadurecer depressa também, né? De- aí não terminaram aqui então, 16o Magnussen, 17o Vettel, é, e nem se classificam Gasly, Norris e Joe. O Hilson, para a gente a tabela de pontos, então. Líder campeonato. Ainda é o Leclerc. É, 104 pontos. Segundo, Verstappen, 85. É, o trabalho está sendo consistente aí, diminuir, mas, de diminuir, mas ainda é uma diferençazinha razoável, né? Nesse ritmo, com o Leclerc chegando em segundo, o Verstappen ainda precisaria aí de umas três corridas para chegar. né? E a Ferrari promete atualizações para Barcelona. Vamos ver como vem. Pérez é o terceiro, 66 pontos. Isso aqui é, é mais um que, que, que amarra bem o lugar dele. E é mais um que, com certeza, coloca essa coceira na cabeça do Gasly. Vai a Red Bull tirar o Pérez, que está fazendo um trabalho tão bacana, para trazer um cara que pode querer disputar a primazia dentro da equipe com o Verstappen e desestabilizar todo o universo como o Gasly, é melhor deixar o Gasly embora. Garante o o Pérez aí por mais uns anos. Espera alguém alguém do programa de jovens pilotos amadurecer e vir. E não desestabiliza o o horizonte, né? Sainz é o quinto, tá se reerguendo aí. Desculpa. Russell é o quarto, 59 pontos. Sainz é o quinto e aqui tá um, um... grau com esses azares que o, que o Sainz teve, porque o Sainz tinha que estar tá em quarto ali no pé do Pérez, né? É, o Hamilton é o sexto com 35 pontos, desculpa, com 36 pontos. O Norris é o sétimo com 35, apesar dos, dos tropeços o Norris nem fazendo um ano razoável, principalmente se você colocar em perspectiva o ano tenebroso que está tendo o Ricardo até aqui, que até aqui vem justificando sim as especulações sobre quem vai para a vaga dele, né? Porque não há dessas. tá vamos não quer trazer o Couto Herta, porque... Apesar de trazer patrocinadores, é um cara inexperiente. Você traz então o Gasly? Por que não? Se eu sou a McLaren, eu traria o Gasly fácil. É um cara que com certeza vai estar disponível, com certeza está olhando em qualquer lugar. Até uma Alfa Romeo para o Gasly a essa altura valeria a pena para sair daquela esfera que tem teto da Red Bull para onde você não vai. Né, você não vai para a Red Bull para ser primeiro piloto enquanto eles tiverem o Verstappen, pode esquecer, né, que é uma coisa pela qual passou Pascal Wehrlein, né, que era um piloto Mercedes, mas não tinha vaga, não tinha espaço, né, é, e o Ocon também acabou indo parar na, na, na Alpine, porque o, o Ocon era um piloto Mercedes, mas também não tinha espaço para ele na, dentro da estrutura da Mercedes, né, continuando, Bottas oitavo, 30 pontos, Ocon nono, 24 pontos, Magnussen décimo, 15 pontos, é, vamos para a segunda página, Houston, por favor. Décimo primeiro, Ricardo. Olha a diferença para o Norris. 11 pontos. Né? O Norris tem 35, se eu não me engano, ó a diferença. 12, 12, Tsunoda com 10. 13o, é... ó o Gasly atrás do Tsunoda. Isso era inimaginável ano passado, né? 6 pontos o Gasly, 14o, Vettel, com 4 pontos. 15o, Alonso, com 4 pontos também. Aí, olha o passeio que está tomando o Ocon, né? Décimo sexto, o álbum com dois, somou um na Austrália, somou um hoje. Joel tem um, aquele ponto da estreia. O Stroll tem um, aquele ponto que ele conseguiu com o décimo lugar em Imola. E aí, zerados, Mick Schumacher, Huckenberg e Latifi, desses todos o que mais brilha no escuro é, de vergonhoso, acaba sendo do Mick Schumacher, porque tem carro para pontuar em todas as corridas. Essa é a verdade. Embora a Haas tivesse aí um final de semana parecido com o e que não andou ali quinto e sexto, onde às vezes ela tem conseguido estar, é, as características do circuito não lhe favoreciam, mas de qualquer forma, é, dava para ter catado uns pontos ali, e hoje estava lá, né estava em nono, dava para dava ter catado pelo menos dois. Vamos para a tabela de consultores, para depois a gente já responder as perguntas do pessoal. Ferrari, Desce, é, primeiro, primeira colocada, 157 pontos, Pontos. Hilton, eu vi aqui que eu não tô te ouvindo por alguma razão, tá? Mas, sei lá. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ó, eu acho que se eu abrir aqui esse microfone, você me ouve dobrado, né? Mas aí eu acho que eu não... que não muda nada pra você. Tá bom, vou deixar fechado pra você não me ouvir dobrado. E a gente vai em frente. Cadê? Ferrari, primeiro nos construtores, 157 pontos, mas nos construtores a Red Bull conseguiu já dar uma fechada e aí sim a gente já pode pôr na conta do Sainz com seus azares nas várias etapas anteriores. Hoje não, mas antes sim, né? 151, é seis pontos de diferença. Mercedes, com, os, com os, todos os problemas, 95 pontos, tem mais que o dobro, é, mais que o dobro, fazer conta de cabeça rápido assim, é, às vezes é ruim ao vivo, mas mais que o dobro na McLaren, Que tem 46, a Mercedes tem 95, então assim, não vai ser um um 2019 da Ferrari, igual esse 2022 da Mercedes, quando a Ferrari caiu para sétima nos construtores, né? E eu ainda acho que a Mercedes tem. Deve. Eu vou fazer uma previsão otimista, talvez, não sei, uma previsão ousada, mas eu acho que a Mercedes ainda ganhou uma corrida nesse ano, porque não esqueçamos que que é uma equipe que ganhou os últimos oito campeonatos de construtores, os caras não desaprenderam a fazer carro. É, continuando, McLaren e Mercedes, então, 46 pontos, quarta, Alfa Romeo, olha o trabalho do Bottas, né, porque é basicamente do Bottas, os 31 pontos, 30 são do Bottas, 31 pontos, é a quinta, Alpine é a sexta, com 28, ao o trabalho do Ocon, porque boa parte desses pontos é do Ocon, Alfa Tauri, é a que tá mais... Uma das mais equilibradas dentro dos seus pilotos né, em pontos. A é, Alpha Tauri tem 16. Haas, olha aqui. Olha o trabalho do, do Magnussen e o não trabalho do Mick Schumacher. Porque o Mick Schumacher podia ter feito uns 3 pontos aqui. Podia ter feito dois hoje, tá? E a Haas com 2 estaria na frente da Alpha Tauri. Né? E esse, esse, essa posição vale alguns milhões de dólares no final do ano, né? Então isso tudo começa a pesar na hora de mandar alguém embora. Eu acho, honestamente, como eu falava no passado... Eu acho honestamente que o Mick Schumacher tem velocidade. Como eu achava no passado, honestamente, que o Tsunoda tinha velocidade, mas de qualquer boné de qualquer tem um cara, o nome suspeito. <risos> Beleza, não já vi, já, já vi esse cidadão já. É... como eu falava ano passado do Tsunoda que era cedo para meter o cacete nele, e aí tá aí, fazendo um trabalho decente, tem velocidade. Eu acho que o Mick Schumacher tem essa velocidade. O problema é que assim, o que aconteceu, por exemplo, por que que o Stroll hoje não está fora da Fórmula 1 e já demonstrou boas performances por causa do dinheiro, dinheiro não compra velocidade, dinheiro compra paciência precisa ver se a Ferrari vai querer investir tanto assim na carreira do Mick Schumacher a ponto de, quando a Haas falar, então, pelo desconto que vocês estão me dando de motores, eu não fico mais carregando esse cara aqui, vocês vão ter que melhorar a oferta de vocês, senão eu vou abrir minha vaga para o mercado e vai aparecer outro com dinheiro, né porque eu o Mick Schumacher é um piloto Ferrari, então essa, essa questão aqui, que ela poderia estar em sétimo e não em oitavo nos construtores faz uma diferença, porque só hoje ele deixou de marcar dois, fora os outros, né, então ela poderia estar com 17 em vez de 15 e poderia estar em sétimo nos construtores. Aston Martin eu não sei o que pensa o Lawrence Stroll dessa palhaçada, mas de, toda, de, de, de quando ele entrou para cá e colocou dinheiro, o orçamento da equipe deve ter triplicado, triplicado não porque tem o teto de gás, mas o orçamento pode ter aumentado consideravelmente, até porque ele tá botando uma baita grana na fábrica, e a equipe só andou pra trás. Inclusive, se especulou nessa semana, pela notícia na Motorsport, que a Aston Martin poderia estar de olho no Alonso, né? E se o Vettel não se aprumar, ou, sei lá, não se adaptar, melhor o carro, pode ser sim uma aposta, porque o Alonso entrega, né? Faça chuva, faça sol, o Alonso entrega. O Vettel entrega menos, o Vettel entrega quando tá mais adequado o carro pra ele. Mas, Fechando, então, para a gente ir para as perguntas, a última dos construtores com dois pontos é a Williams, muito pelo trabalho do senhor Alex Albon, já que não vai ser pelo trabalho do nosso queridíssimo amigo Nicolás Latifi, que paga as contas, mas, de qualquer forma, não não pontua. Max, 100% de aproveitamento, três corridas finalizadas, três vitórias. Sim, mas não nos esquecemos do fenômeno Kimi Raikkonen em 2005 que ganhou muitas corridas que terminou, mas as que não terminou, aban- é, zerou, né? não, não, não tinha, tinha poucos segundos lugares, era um carro do Adrian Newey que quebrava demais é, que a Red Bull resolva seus problemas de, de confiabilidade se pretende disputar esse campeonato. Até aqui, 19 pontos, não é pouca distância ainda em favor do Leclerc, que apesar de nos construtores ela já ter encostado. Márcio Tadeu Young, ou Young, Muita palhaçada para uma corrida medíocre, mas a Liberty certamente está feliz com o, retorno, com o retorno financeiro. Sim, é verdade, concordo. E tem ano que vem vai ter mais uma, né, em Las Vegas. Nosso amigo, boa noite. Eu, é, eu sei que isso aqui é igual faz com o pessoal da televisão, mas esse cara segue a gente faz tempo. Já o Metia Bonito, que é uma troca com o Matia Binotto, que é uma foto do Matia Binotto. Superchat. Boa noite, corrida meia-boca, mas álbum bem. É, não foi ruim a corrida, né? É que o pessoal espera uma corrida da NASCAR todo final de semana e a Fórmula 1 é de corridas médias também. Acontece muitas vezes, às vezes tem corridas ruins, inclusive. Renato Luciano, contribuição. Obrigado. Boizão, Ricardo deveria olhar outra equipe e a equipe do Ricardo deveria olhar outro piloto, né? Prosseguindo. Tiago Orlando, pode correr com o Uno de escada na Track Day, é, não sei, você vai ter que perguntar para o pessoal da Crazy for Auto, eles que mandam lá no dia que a pista fica sob jurisdição deles. Se o Cirilo, enfraquecimento da Fórmula E ajudou com esse renascimento da Fórmula 1, junto com o Drive to Survive, provavelmente, porque a Fórmula E tinha... Eu acho que a Fórmula E nunca ia esperar a Fórmula 1, sendo bem honesto, não acho que é clubismo da minha parte, é, mas em algum momento ali pareceu que a Maré estava mais, mais forte para eles, né? acho que é, deu uma enfraquecida agora as nove, as nove montadoras já não são mais nove, etc né? Luciano Zanetti podemos dizer que o Sainz já pode ser considerado o segundo piloto da Ferrari? se sim, o mesmo aconteceu com o Hamilton, certo? não, é, toda vez que alguém vem falar que o Hamilton é, a frase que eles gostam de usar é que sem, sem o melhor carro eu não consigo é, eu gosto de lembrar que o melhor paradigma de todos é usar o Ayrton Senna nessas horas, porque as, as pessoas tomam o Ayrton Senna como uma divindade, né? Então, em 92, o Senna também, sem o melhor carro, não conseguia. Ou em 94. E aí fica ruim, né? É, o Sainz provavelmente vai ser sombreado e vai haver uma ruba, Rubens barriquelização Rubens do Carlos Sainz se ele não começar a responder... Rápido Hamilton, acho que não. Você tem um cara que não está criando problema, que está comendo pelas beiradas, que é o que se deve fazer, está marcando mais pontos. Se o Hamilton, uma hora para, natural que vai correr para as mãos do Russell ser primeiro piloto. Agora, quando alguém fala para mim assim que o Hamilton vai escorregar para ser segundo piloto do Russell, é, me parece muito, muito esforço pra, de quem está louco para dizer isso, porque o cara tem sete campeonatos mundiais. O input que um cara desses traz para acerto, para onde o carro tem que evoluir, etc., é grande. Pode ser que ele não supere o Russell Ever, que seria aposente no final do ano que vem? Pode, mas eu não vou ser o cara que vai dizer isso. Vocês não vão arrancar essa frase de mim. Não vão arrancar eu falando que o Vettel não anda, que só só andou porque tinha... É, melhor carro durante quatro anos de 2010 e 2013, não vou dizer isso do Alonso, mesmo o Alonso está tá sendo sombreado pelo Ocon, mas você não vai ouvir eu falando que o Alonso desaprendeu, que o Alonso é ruim, etc. Os dados são esses. No momento o Russell está na frente do Hamilton na tabela. Agora, vai virar segundo piloto? Aí A Mercedes nem está disputando o campeonato. Se a Mercedes estivesse disputando o campeonato e o Hamilton estivesse tão mal que o Russell fosse o único piloto que tem chance, sim, porque a Ferrari fez a mesma coisa em 99, mandou o Schumacher no final do ano trabalhar pelo Irvine, porque no fim ela queria ser campeã. E teria sido a tragédia das tragédias. Né? O Schumacher ajuda a colocar a equipe em pé, a construir aquela fábrica de sucesso que aconteceu a partir de 2000, mas quem é campeão em 99 é o Irvine, é a pessoa que é anticlima que teria sido. Mas enfim, da minha boca vocês não vou arrancar isso, até porque quando alguém fala isso, eu acho que é mais torcido do que análise. Prossegamos. Bruno Nascimento da Costa, Rodrigo, há alguma bonificação por terminar a corrida? Fiquei curioso porque arrumaram o carro do Chumaquim para ele voltar, sendo que era certeza que a corrida para ele tinha acabado. Boa pergunta, não sei. Não sei, eu ouvi o Reginaldo Leme uma vez falando isso nas transmissões que terminar, voltas, etc. Mas eu, eu, não, eu não conheço, não sei se isso pode estar previsto no Pacto de Concórdia, até para que... Garanta que mais carros estejam aparecendo na televisão, né? Pode ser. Faz sentido, mas nem tudo que faz sentido é verdade. Rodrigo, você acredita em rivalidade Hamilton-Russell? Pode ser. Do mesmo jeito que aconteceu com Vettel-Leclerc em 2019 e 2020, né? Pode ser. Por que não? Mas a Mercedes... Se a Mercedes conseguiu administrar Hamilton-Rosberg, acho que ela vai conseguir administrar Hamilton-Russell. Você acha que o Mick e o Vettel ainda são amigos? acho que sim. Não vai ser por causa de uma coisa dessas. Vamos se conversar. Alguém vai assumir que fez uma bobagem, etc. Prossigamos. Já dá para considerar o Russell, que o desempenho do Russell... Já dá para considerar que o desempenho do Russell está melhor que o do Hamilton? Já. Já sim. É, até aqui com certeza a tabela de, de tempos em classificação e a tabela de pontos no campeonato de pilotos reflete isso com certeza o que não é eu aposentando o Hamilton, o que não é eu renegando os sete campeonatos dele que é o que todo mundo está tá, tá muito afim eu sei que não é o caso do Bruno Mantovani que é uma pessoa esclarecida mas toda vez que alguém vem aqui é, dizer coisas no gênero é, eu sei que está querendo é, não é o seu caso com certeza porque você, eu sei, você entende de fato esse negócio Continuando, cadê os cavalos a mais da Ferrari? Acho que estão só naqueles desenhados no capô, né? E o Hamilton percebendo finalmente que a Mercedes não sabe fazer estratégia. Algumas equipes cometeram algumas bobagens com estratégia, né? Não foi só. A Mercedes. É é que não dá pra prever a hora do safety car, né? É assim: você tem uma estratégia que é a estratégia A que é a estratégia de todo mundo, e aí você acaba tendo depois uma estratégia que é a estratégia B, que é a estratégia de esperar pelo safety car. Quem estava atrás, como o Russell, vindo de duro, tinha que apostar nisso. Mas você não pode apostar, você não pode ser sócio do safety car se você já está lá na frente. né? Quem vem de trás, eu acho que necessariamente tem que fazer isso. Então, você acaba ficando meio refém. Não dá para ganhar todas, né? Me empresta o passante para o track day, eu não tenho passante. Eu respondi isso no episódio sobre o. Sobre meu anivers- no episódio do meu aniversário, eu não tenho carro, então não posso emprestar. Cello Goular, obrigado pela, pela contribuição do, do Superchat. Igor Valério, acha que se a zona DRS da retona fosse maior da que teria chance? Acho que nem assim. Porque ele chegava, ele não chegava, né? não é que ele chegava próximo de tentar. Ainda tinha uns bons 10 metros de distância. Vamos lá. Hertha precisa de superlicença primeiro. Verdade, tem mais esse problema. Precisaria de uma superlicença. Mas isso você resolve com testes. Né? Você pode pegar o carro de 2018 e colocar o cara para andar várias quilometragens, como o Lawrence Stroll fez para o filho, e dar milhagem para o cara. Não é tão difícil assim. Rodrigo, o que acontece com a McLaren? Então essa é uma boa pergunta, né? O que acontece com a McLaren? A McLaren tem corridas que anda muito bem, tem corridas que não. E o o, o, Ross, o Norris disse isso. Falou, então a gente foi bem é... corrida que foi duas corridas atrás. Qual foi a corrida antes de Imola? Não lembro mais. É, duas corridas atrás o o Norris disse. Então a gente foi bem. Mas a gente não sabe porque a gente foi bem, <risos> porque a gente não mexeu em nada no carro, o que é preocupante, porque você não mexeu no carro, o carro foi bem, aí você não sabe o que você fez, você não fez nada, né? E aí parecia ser uma questão mais da pista. Mas então o que acontece com a McLaren? Acho que nem a McLaren sabe. Douglas Duarte se tornou membro. Bem-vindo, Douglas Duarte. Vai concorrer ao track day junto com os demais assinantes. Boteco Fórmula 1, Sérgio Siverli. Oi, moço, tudo bem? Só passando para deixar para dizer que deixei meu like. Abraço, Sérgio Siverli, dono do maior canal de Fórmula 1 do Brasil. Uma honra tê-lo por aqui. Luiz Eduardo Guida Valmonte, teoria, pista verde, menos aderência, mais escorregar, mais aquecimento, mais gripe, menos moving around, porpozinho resolvido. Está falando da Mercedes. É, a Mercedes deu uma equacionada no porpozinho, está quicando menos, mas quando eles tentaram dar uma fechada no envelope, vamos dizer assim, apertar um pouco, deixar o carro um pouco mais baixo, eles voltaram a ter porpozinho no treino livre 3. E no final do treino, livre 2. Então eu acho que ela. Mercedes agora tá sabendo pro lado que o galo canta, mas ainda não achou o galo. Sabe assim? É, vamos ver com que eles trouxeram para Barcelona e uma pista onde eles já testaram né na pré-temporada. Juliano Gerolim. a Ferrari não poderia ter feito um pit stop enquanto teve o safety car e colocar o Leclerc com pneus macios? Poderia. Só que nós temos que lembrar, e aí é que é o papel do, do carro que vem atrás que aí tinha o Pérez, aí o Pérez não para, só para prejudicar. Né? É, e aí se o Pérez não para, aí a, a, a Red Bull faz um 2, um e, a, e, a, e aí ia depender de ultrapassagem, não tá tão fácil assim ultrapassar. E a Red Bull do Pérez com pneus velhos, ainda que com 20 cavalos a menos, era uma Red Bull com bastante velocidade reta. Então é, é difícil falar em, em retrospectiva de estratégia, quando quem tomou as decisões... Lembremos que as pessoas que estão no pit wall são a ponta do iceberg do pessoal da estratégia. Você tem 60, 70 pessoas na fábrica estudando os dados de big data, de performance dos carros, tudo que se coletou ao longo do final de semana. Né? Então, quem tomou, quem tomou decisão estratégica nem sempre estava é, errado. Estava certo com o que se tinha ali. né? A mesma coisa quando as pessoas vêm falar assim para mim, ah, mas a Mercedes errou em Abu Dhabi porque não chamou o Hamilton, mas se a Mercedes chama o Hamilton, a Red Bull que vinha atrás não para o Verstappen e aí você obtém a track position né? Você, você coloca o carro na frente e aí colocar o carro na frente implica em fazer uma ultrapassagem, você tem que ultrapassar e quem garante que vai ultrapassar? Né? Enfim, ainda mais numa situação lá no ano passado em que o acidente interessava para o Verstappen Ricardo, Bod... Ricardo Francisco Bodnar Massadi deixou 5 reais é... obrigado Acho que ele fez a pergunta separada. O sangue quente, arisco e não ter medo de errar são as vantagens do Vespa ao Leclerc? O que falta ao é o Monegasco. Eu acho que no momento está faltando o ritmo de corrida para a Ferrari. Eu não acho que falta nada para o Leclerc, tirando cabeça fria em Imola. Eu acho que o Leclerc é um adversário à altura, inclusive eles já se conhecem de muitos outros carnavais. né? É, não estou dizendo que um é melhor que o outro, não me arrisco a fazer esse tipo de comparativo. É, mas eu acho que não, não falta muita coisa, não. Falta a Ferrari se acertar em ritmo de corrida, porque ela tem carro em classificação. O Leclerc acerta a volta de classificação e aí não Não consegue em corrida traduzir isso né, a ponto de garantir uma vitória, né? Algumas já ganhou, que tá liderando o campeonato. Achei que a Mercedes deveria ter parado o Hamilton logo em seguida ao Russell. Não fosse o erro do Bottas, talvez o Hamilton não chegasse em sexto. Verdade? Tem mais? Guilherme, deixa eu olhar aqui. Obrigado ao Ricardo que doou duas vezes para a mesma pergunta, hein? É, e Ricardo, que não é o Daniel, é o, é o assinante. Guilherme, cinco reais. Sou novo nesse universo da Fórmula 1. Os carros têm muita diferença de desempenho ou a habilidade do piloto que é que faz a diferença? É, os carros têm muita diferença de desempenho. É, são, a Fórmula 1, já que você tá, já que você é novo. Deixa eu te dizer uma coisa importante que eu sempre digo aqui nesse canal. A Fórmula 1 é uma competição dentro e fora da pista. A Fórmula 1 é uma competição de fábricas. Tem 10 fábricas trabalhando continuamente para fazer o melhor carro. É, evolui-se em média de 2 a 3 décimos, às vezes 4 décimos, em 8 semanas de pesquisa. Então, significa o seguinte. Se você não melhorar o seu carro 3 ou 4 décimos em 8 semanas, o adversário melhorou, não é que você ficou parado. Quer dizer que você andou para trás, né? Então essa é uma, por exemplo, se a Mercedes conseguir é, em Barcelona encostar nas duas da frente, estou usando o exemplo da Mercedes, significa que não é só que ela melhorou o carro, ela melhorou o carro mais do que os adversários. Por exemplo, olha o trabalho da Haas. A Haas tinha lá um segundo e pouco de distância para a penúltima equipe no ano passado, que era, sei lá, Alfa Romeo ou a Williams. Hoje ela anda junto com a Alfa Romeo. Então, ela e a Alfa Romeo deram um salto, ela, ela melhorou um segundo em relação ao Alfa Romeo, encostou na Alfa Romeo, e a Alfa Romeo e ela deram um salto relativo em relação ao resto do grid de, talvez, dois segundos, dois segundos e meio, para chegar lá e ser ali o carro que chega em sétima, oitava, quinto, às vezes, como foi no Bahrein. Então, a Fórmula 1, é todo mundo vai andando aqui, só que tem gente que vai encostando. né? Então, você é uma, uma busca constante e, sim, há a diferença entre os carros. Essa é a graça da Fórmula 1. Tá, tem gente que não aceita isso, mas aí tem que ir lá se tinha NASCAR, se tinha se tinha Índia, etc. Bruno do Nascimento Costa. Rodrigo Max Wilson disse que por ele tirava o safety car e deixava o líder ditar o ritmo do pelotão. O que você acha disso? É, PS, deixa o like. Vamos ver como é que tá de like, inclusive. Tem mil likes, 894 assistindo, assistindo. Boa! Mas eu sei que já passou mais de 894 pessoas por aqui, então deixa o like, cornos. É, então eu não concordo com isso, porque a direção de prova precisa do safety car lá, porque às vezes o safety car tem que andar devagar, porque, por exemplo, hoje você tinha marshals que tiveram que entrar na pista para pegar pedaço de carro. O safety car, ele junta o pelotão e às vezes o Bernard Merlanger vai mais devagar para dar mais tempo os fiscais que estão lá do outro lado da pista fazendo uma limpeza, né? Então, você pega um... No, no calor de uma disputa como é, em Abu Dhabi ano passado, é, os dois querendo se matar, você pega o cara que tá liderando o pelotão, de repente ele começa a correr. Né? Aquelas coisas lá, dias de trovão, um bate no outro, etc. Então acho que tem que ter o safety car sim. Prosseguindo, deixa eu ver aqui. É isso aí, ó. Última pergunta que eu vou responder, hein? Alessandro Lopes: Hoje a transmissão foi desastrosa, diversas ultrapassagens perdidas. Enquanto mostravam, um carro não fazendo nada. E o pessoal da, da Band pagando pau para o chimaquinho fraco. É, eu não falo da transmissão, porque são pessoas que estão lá trabalhando, eu estou aqui trabalhando, é, eu ia ficar pistola se assim do meu, eu simplesmente não assisto, que é para eu não ficar enviesado, etc. E como eu falei, para eu trazer uma, um ponto de vista diferente, que é o ponto de vista de outras transmissões por aí. Às vezes eu vejo até transmissão em espanhol e tal, vou mudando para ter um, um ponto de vista mais... Arejado. Pessoal, terça-feira então, episódio aqui, episódio semanal, quarta-feira pequenas grandes histórias, domingo o primeiro da série, equipes que amamos, contando a história de uma equipe, não vou dar spoiler, mas vai ser muito legal, vou soltar às 11 horas da manhã, então você já tem programa para ver aí é, na manhã de domingo ou na tarde do seu domingo, ou na hora que você tá comendo a sua macarronada, lá tá tomando uma cerveja com a família, beleza? Vai ficar bacana. É... E... O problema foi a equipe de limpeza. Que problema? Na pista? Sei lá, não entendi. De qualquer forma, deixa o like de graça se você está aqui me assistindo. Eu já já vou sair para jantar, Tô com fome, Tô com sede. Muito obrigado a todo mundo que veio. Jefferson Rocha, Carlos Sainz é um bom piloto, porém não é um bom escudeiro como faz o Pérez. É que o Sainz ainda não aceitou né, o papel. Eu acho que ainda está querendo ser primeiro piloto, porque está batendo desse jeito. né? Deixa o like de graça então. Eu vejo vocês aqui na live do Grande Prêmio de Barcelona. Domingo, então, como eu falei, tem o nosso querido episódio de Equipes que Amamos. Estreia aqui. Vou tentar fazer um por mês. Todo final de semana que não tiver. Uma vez por mês, no final de semana que não tiver Fórmula 1. Se você quiser concorrer ao Track Day, se você chegou agora, assine o canal por R$ 7,99. Você me ajuda aqui e você ganha, está sempre elegível os mem- aos, aos, aos brindes bacanas que eu sorteio, o Lego, o Track Day, camiseta, logo mais vai ter para sortear, tá? E você contribui para o canal continuar crescendo e se profissionalizando. Todo mundo que veio, muito obrigado, um abração, uma ótima semana para vocês e tchau, tchau!